0: меня уважаешь? Нет, не переживайте, я абсолютно трезвый. Просто эта фраза обычно всегда рассказывают в анекдотах, когда кто-то кого-то спрашивает, уважается он или нет. Можно ли сказать, что он его в этот момент любит? Наверное, да. Просто это любовь, наверное, бывает странноватая. Уважение и любовь могут быть вместе или нет? Давайте разбираться. Подобно тому, как вода отражает лицо, одно сердце отвечает другому. Любовь – это превосходство души человека над его телом. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим, как вы уже понимаете, про любовь. Что же такое любовь? Вы все знаете, что такое любовь, но никто из вас не знает, что такое любовь. Давайте попробуем разбираться. Начнем разбираться, по крайней мере. Любович Скоребе имел обычай несколько раз в неделю, обычно это было по воскресеньям, стоять около своего кабинета, и мимо него проходили люди, общались с ним буквально несколько секунд, там 30 секунд, некоторые 5 минут, некоторые чуть больше, ну, кому как удавалось. И э, Любович скорее бы давал им доллары для того, чтобы они этот доллар потом положили в дзадаку, в милостыню, чтобы тем самым они смогли исполнить заповедь о, о помощи бедным. К слову сказать, многие люди этот доллар не клали, они клали свой личный доллар, а этот доллар они брали себе на память. Э, такая история называется ну, как бы, почему они это делали? Потому что и в иудаизме существует такой момент, как вещь от праведника. И она очень святая, но верим в то, что она имеет какое-то воздействие. И многие из них хранят такие вещи, будь то доллар, будь то какая-то там, не знаю, книга, либо ложка, все что угодно. У меня тоже есть такой доллар, и я вам скажу, что он всегда со мной. Даже в этот момент, пока я с вами сейчас разговариваю, он тоже со мной. Я везде, кроме как в шаббат, потому что в шаббат нельзя носить с собой деньги, я ношу его с собой. Он достался мне чудесным образом, но не об этом. Так вот в один из таких дней, в таких воскресеньях левачик Рэббя стоял, раздавал эти доллары. Мимо него проходил один человек и сказал Рэббя, вы стоите по 7-8 часов, вы уже далеко не мальчик. Рэб это делал очень-очень даже уже в, за 70 лет ему было там под 80, он стоял по 7-8 часов. Были огромные очереди и один из врачей сказал Рэббя, вам как бы это как минимум уже вредно в вашем образце, как максимум, как вы это делаете? Ну как бы многие люди, молодые люди не могут такое выдержать, а вы и вам уже под 80 лет. Но что Рэб ответил, знаешь, говорит, когда я вижу евреев, которые проходят мимо меня, и не евреев, там были все, кстати, можете это видеть на видео, есть огромное количество видео, можно в YouTube об этом посмотреть. Проходили все: э -э политики, простые люди, еврейские, нееврейские, и рыба сказал, что когда они проходят мимо меня, я не чувствую никакой усталости, потому что я считаю, как будто бы бриллианты. Будто бы сейчас мимо меня проходят бриллианты. Любой человек для меня это бриллиант. Это дорогой для меня человек. Я его люблю, поэтому, говорит, я никакой усталости не ощущаю. Если бы вы считали свои деньги и бриллианты, вы бы уставали это делать? Нет, конечно. Когда вы считаете собственные финансы, да, вы, у вас их еще больше и больше прибавляется, вам от этого хорошо и приятно. Поэтому вы не устаете. И Рэба тоже не уставал. Так что такое любовь? Любовь, по понятным причинам, это, видимо, наша потребность. Это эмоция, которая нам на с вами нужна. Теперь. Давайте разбираться. У нас есть разные потребности. У нас есть потребность спать, у нас есть потребность есть. Как мы добиваемся того, чтобы это получать, эту потребность получать? Мы идем работать. Мы идем работать, зарабатываем деньги, покупаем еду и едим. Так мы, собственно, получаем эту, эту потребность в плане еды. Хотя у нас есть другая потребность сна. Она у нас, чем мы старше, чем она у нас больше, да, потому что меньше, у нас есть меньше времени поспать, но все таки мы хотим спать. Как мы добиваемся этой потребности? Мы идем, ложимся спать и спим. Любовь же не так уж и просто добиться. Обратите внимание, если уж это потребность по-простому, то мы все понимаем, что это непростая потребность. Потому что пойти даже поесть, по большому счету, даже если у вас нет огромного заработка, но вы можете пойти себе купить хлеб и воду, и вы наедитесь. Хотите спать, вы ляжете спать где угодно. Знаете, когда человек устает, он в самолете спит, и в поезде, и в кресле он ляжет и будет спать. Но любовь, нельзя сказать, что мне нужна любовь так, любовь, где любовь, где любовь, бац, и все, я нашел любовь. Нет. Получается, что это необычная потребность. И как же тогда, какая она потребность? Чего она потребность? Еврейские мудрецы и философы, в принципе, в сегодняшнем мире говорят, что любовь это потребность не тела, любовь это потребность нашей души. И если она потребность нашей души то нас что-то намного более возвышенное, чем пища и сон. Это понятно. А то, что более возвышено то и тяжелее получать. И заработать это тяжелее. Самый первый момент, когда мы получаем с вами любовь, это когда мы с вами дети. В тот момент, когда ребенок рождается, он хочет, но это может быть происходит на безусловном каком-то его где-то в голове, да? он не понимает до конца, до определенного момента, но он хочет получать любовь всех, кто вокруг него. Его родители, бабушки, дедушки, друзья, и он эту любовь получает, и он хочет быть только кем, только потребителем этой любви. Не потому, что он плохой, он ребенок, вот и все. Потом мы с вами вырастаем, и что с нами происходит? Как будто бы все, да, мы сейчас не хотим быть потребителями. Нет, мы остаемся потребителями. Мы вырастаем, только любовь меняет свое направление, свой характер любви. Теперь мы хотим получать любовь не только от родителей, но и от абсолютно чужих людей. Мы хотим получать любовь, это может быть громко сейчас быть сказано, да, но однако же. Мы хотим получать любовь сначала от нашего учителя в школе, потом хотим, чтобы получать любовь от нашего ректора значит, в институте, да, и проректора, все у кого угодно. То есть это люди, которые абсолютно с нами не имеют никаких, возможно, родственных связей. Это люди абсолютно могут быть про такого же пола, как мы сами. То есть это может быть учитель, может быть мужчиной, но я хочу, чтобы он меня любил как ученика. Почему? Ну, потому что. Потому что я хочу видеть, видимо, какое-то признание. Но потом, рано или поздно, нам и этого становится мало. И какую любовь теперь мы хотим получать? Абсолютно от другого человека, абсолютно чужого нам человека, противоположного пола. И в этот момент, впервые в жизни человека, начинаем задумываться о браке. Это то, о чем мы говорили с вами на предыдущий раз, о браке. Когда мы начинаем задумываться о браке? О том, когда мы хотим впервые получить любовь. Абсолютно от чужого, не связанного вам человека. Вдумайтесь только в эту, в эту историю. В принципе, это странная история. Когда я хочу получать любовь от людей, которые меня окружают, и ко мне хоть как-то, либо мои родственники, либо они мои педагоги, не знаю кто, ну то есть мы, как бы, да, мы вместе, мы вместе тусуемся, а теперь я вдруг увидел женщину на улице, и я хочу от нее получать любовь. в ты взял, что она должна тебя любить. в ты взял, что ты полюбишь ее. Ну, вы друга абсолютно не знаете. Пока. У вас друг другом другу пока нет никаких связей. Но потребность любви, она уже да, существует. Существует очень известная фраза «Возлюби ближнего, как самого себя». Так рассказывает про мудреца Гереля, когда, когда к нему пришел один человек, сказал «научи меня всей истории, научи меня все мудрости иудаизма и вообще всей мудрости мира, по большому счету, на одной ноге». Он сказал «возлюби ближнего, как самого себя». Все, иди учись. Все остальное – это комментарии. Известная история – с которым можно комментировать и трактовать огромное количество раз. И вот эта фраза «возлюби ближнего, как самого себя», подумайте, она очень странноватая. Как я могу возлюбить, что такое ближний? Ближний, если это папа-мама, окей, еще можно как-то представить. Если это, там, не знаю, брат-сестра, тоже можно как-то представить. Бабушка-дедушка, окей, если это родственники. Но и как я могу возлюбить человека, которого я толком не знаю, и тем более еще как самого себя? Кого человек любит больше в этом мире, чем себя? Я понимаю, что есть разные люди, которые готовы пойти на разные вещи по отношению к другим. Но, честно, давайте, положа руку на сердце, мы все понимаем, что самый любимый человек для нас – это мы с вами. Сами для себя. Я люблю больше всех именно себя. Правильно? Правильно. Можете не согласиться, но, скорее всего, вы да согласитесь. Теперь, как я могу любить чужого мне человека так же сильно, насколько я люблю себя? У евреев есть на это ответ. Ответ ко всем остальным. Мы, как религиозные люди, говорим так, смотри, это очень может быть высокий ответ, но он единственный, который хоть как-то можно понять. Все творения в этом мире, которые есть, который нас с вами окружает, кто их создал и создал Бог. Чтобы полюбить эти творения, чтобы полюбить любого другого человека, как самого себя, нужно полюбить Бога. Что такое любовь к Богу? Тяжелейший вопрос. Кто-то говорит, что любовь к Богу это. По-простому просто не делать того, чего он не хочет. Кто-то говорит, что любовь Бога это э, желание постоянно ему молиться, изучать его мудрость. И так далее. Это все вещи, это все правильно. Что такое любовь к Богу? Это любовь к Богу. Это что-то огромное, непонестижимое. Но как минимум, это не делать гадостей его творением. Вы тоже его творение. И, наверное, вы тоже не хотите, чтобы вам кто-то делал гадости. Просто представьте себе, что, наверное, девушкам будет проще всего понять этот пример. У вас есть куколки, которых вы создали. Да. У вот вас есть там, не знаю, кукла Маша, кукла Даша. Вот они вместе с собой играют. Приходит ваша подружка и говорит, фу, какие у тебя некрасивые куклы. Что может в этот момент подумать девочка, которая есть кукла Маша, кукла Даша? Она может сказать, они очень красивые. Почему ты говоришь, что они некрасивые? Они красивые. Это же мои куклы. Ей подружка скажет, да нет, они некрасивые. Вот ты молодец, да, ты что-то просто не те куклы купила. У этой девочки, у которой есть эти куклы, начнется внутри, знаете, такое э -э, а ну как это? если ты как бы моя подружка, если ты меня уважаешь, меня любишь, значит, ты должна любить мои игрушки или хотя бы к этому какое-то уважение проявлять, да? Знаете, когда... а мужчина, у меня есть другой пример, когда вы только что помыли свою машину и к вам садится ваш друг, очень хороший друг, и он не отряхнул ноги от снега, и мы как говорим, слушай, а он ваш друг, да? И у вас типа, ну слушай, я только машину помыла, она чистая, ты как бы ну уважение, то есть. Это, как бы, это, конечно же, машина, это не ваше творение. Кукла Маша, кукла Даша, это тоже не творение этой девочки. Но это отношение к этим предметам, это как бы их какая-то некая любовь. И поэтому они хотят, чтобы другие люди тоже к этому правильно относились. Если перенести это на Бога, то это немножечко становится более понятным. Если мы верим, что все, что есть вокруг нас, это творение Божье, то не надо на них просто плевать. Не надо вести себя по-свински по отношению к ним. И тогда уже, кстати... Если каждый поймет это, не будет к вам никакого такого же плохого отношения, отрицательного. Все очень просто. Это минимальное понимание, что такое любовь к Богу. Из этого всего можно вывести две вещи. Что есть любовь рациональная, а есть любовь нерациональная. Что такое рациональная любовь, я думаю, всем понятно. Это любовь, когда я люблю что-то или кого-то из-за чего-то. Ну, скажем, я люблю яблоко, потому что оно вкусное. Вы любите яблоко? Любите. Помните, когда-то мы с вами говорили, что нельзя любить одинаково яблоко, иди, одинаково любить свою маму, да? Ну, мы называем это одним и тем же словом. Теперь есть рациональная любовь, почему я люблю яблоко, потому что оно полезное, мне не хватает какого-то витамина, которых есть в яблоках, а оно еще, может быть и зеленого цвета, поэтому я люблю это яблоко, я люблю зеленый цвет и так далее, это все накапливается. Это рациональная любовь. Вы любите машину, любите яблоки, любите столы, любите мебель. И скорее всего, даже нельзя назвать рациональной любовью любовь, которая... Есть между вами и человеком. Потому что даже если взять пару мужа и жену, и когда кого-то из них спросят, почему ты любишь этого человека, и если у него есть рациональная любовь это страшно. Когда люди живут вместе из-за того, что они могут объяснить, да, могут объяснить друг другу, почему они друг друга любят, это страшная история. Если у них есть рациональная любовь, это не очень рациональный брак. Потому что, как правило, люди живут вместе и говорят, почему ты любишь? И настоящий любящий человек, вы знаете, начинает делать. Да, знаешь, даже не знаю. Он там храпит, она значит там, вот, она вот, она пасту выжимает в середины тюбика. Меня это бесит, его это бесит. Он откидывает носки, а она вечно не может вовремя приготовить ужин. Так что же не разведетесь? Не знаю, люблю я этого человека. Они не могут объяснить почему, да? У них нет ни рационального объяснения, не не рационального тоже. Поэтому нельзя сказать, и объяснить. Нельзя проявить рациональную любовь к человеку. Не, тем более к родителям абсолютно понятно. Вы любите папу с мамой, потому что это ваша папа с мамой. Ну, вот и все. Понимаете, что родители бывают разные, но в идеале вы не можете это никак объяснить. Братская любовь, сестринская, то же самое. Потому что я их люблю. Ну как я могу их не любить? Но есть нерациональная любовь. Что же это такое? И к чему ее можно соотнести? Чтобы этого разобраться, нам нужно будет просто с вами эти два понятия перевести в другие слова. Мы назовем это эгоистичной любовью и безэгоистичной любовью. Что такое эгоистичная любовь? Эгоистичная любовь это когда вы любите человека на основании чего-то. И здесь как раз таки в истории между мужем и женой это можно четко проявить и увидеть. Что если у них есть, у кого-то из них есть эгоистичная любовь, то есть один любит другого на основании каких-то потребностей, которые нужно Второму получать, и в этот момент эти потребности уходят, любовь проходит. Это любовь неправильная, помните, мы уже с вами об этом говорили, но она имеет смысл, имеет место быть, и такое происходит в браках очень часто. Если человек не отвечает мои потребности, он мне уже неинтересен. Любовь проходит, и люди могут либо просто доживать свой век вместе, потому что ну что уж тебе, да, расходиться, либо они расходятся и начинают искать других. Есть неэгоистичная любовь. Это любовь без оснований, без каких-то ограничений, без причин. И такое, скорее всего, есть, как бы это громко ни звучало, и может быть только между вами и Богом. Если вы любите то, чего вы никогда не видели, может быть, никогда не слышали, и, может быть, даже не ощущали, то у вас нет никаких логических, по крайней мере, оснований к тому, чтобы любить вот это или его. Вы любите его, потому что вы просто его любите. И если он перестанет отвечать к вам на ваши потребности, то вы не перестанете его любить. В семье как раз таки тоже, и это видно очень часто. Что такое любовь между мужчиной и женщиной, что такое любовь, когда они, э, еще у них есть дети. Ведь позже мы об этом будем говорить более подробно, но знаете, как говорят, что когда приходишь в дом, в котором есть любовь, ты чувствуешь, что там есть Бог. Мы как-то уже с вами это, это, об этом говорили немножко вскользь. Или в дом, в котором есть Бог, ты чувствуешь, что есть любовь. Я был в многих домах своей жизни, и вы знаете, есть люди, абсолютно окунутые с головой в религию. Есть люди, которые немножечко не совсем до конца в религии, да, или не совсем до конца вообще, там, не знаю, в каких-то там божественных историях. Но я видел четкое разделение, четкую разницу между этими двумя семьями. То есть я смотрел на него и на нее, которые молятся по, 5 раз, по 15 раз в день, да, и учат книги, еврейские книги, и не только еврейские книги, они как-то обращаются и учатся. То есть у них прям его, их божественность, Бога, Бога в них очень много. Я думал, что ну, неужели немножко какие-то сумасшедшие немножко? Ну, как бы что, как бы, да, нельзя уже до конца здесь копаться во всем этом. Но, с другой стороны, я видел, как он общается с женой, и я видел, как она на это реагирует, а как она с ним общается. Может быть, эти люди могут немножко нам показаться. Чуть-чуть сумасшедшими, но их отношения это что-то волшебное. Есть другие люди, в которых материальность занимает намного большее место в их семьях, чем у предыдущих. Что такое материальность? Это люди, когда, знаете, бывает, когда вы приходите домой, он открывает ноутбук, и она открывает ноутбук, они смотрят сериалы. Все хорошо дома. Никто ни с кем не ругается. Они даже друг друга любят. Она даже приготовила вовремя ужин. И он даже его съел и сказал спасибо. Но в тот момент, когда ужин помы поели, и даже он помыл посуду, можете себе представить, такое, или заснул эту посуду посудомоечную машину, они сели в разные комнаты, либо даже в одну. У меня были знакомые, которые переписывались, сидя в одной комнате через WhatsApp. И он сидит со своим сериалом. А она смотрит своим сериалом. Никто не ругается, все замечательно. Но ты как бы, ребят, а зачем вы женились? Для того, чтобы она тебе готовила, помните, как мы смеялись в прошлый раз, для того, чтобы она тебе готовила, чтобы ты помыл после нее посуду? Где ваше общение? Потому что если все-таки вы еврейская пара, то в еврейских парах есть такая история, не только в еврейских, в парах всего мира, что если вы верите в Бога, Бог создает пары для того, чтобы вы вместе общались и тусили, и, и что-то происходило между вами, вами какая-то магия. Здесь нет никакой магии. В чем здесь магия? Магия Wi-Fi? Если нужна магия Wi-Fi, так идите в музей, сидите в магии Wi-Fi. в это музей. Если вы пришли в ваш дом, так где ваша любовь? Это есть четкая разница, абсолютно четкая разница. Я не говорю, что я не такой, но это видно со стороны. Если вы вдумаетесь, даже думаю, что у каждого из вас есть пример и этой семьи, и этой семьи, не обязательно, чтобы это были религиозные люди, но просто есть люди, которых видно четко, когда родитель больше общается со своей семьей или когда родители общаются меньше со своей семьей. И они не, не ругают, и ничего, просто, просто меньше. Немножко подытожив, можно понять вот что. Любовь – это огромная работа. Ровным счетом, как мы с вами работаем для того, чтобы потом есть, и как мы с вами прикладываем все усилия для того, чтобы поспать, чтобы получить любовь, нужно много-много работать. Самая большая проблема в том, что мы не можем с вами получить правильную любовь, это, наверное, страх. Люди боятся любить. Некоторые боятся привязаться, потому что им стало больно. Некоторые боятся, потому что у них есть какой-то опыт со стороны, либо из их семей. И они видят, что лучше не, вообще не, даже не стоит в это ввязываться. Некоторые боятся, что когда они живут вместе и любовь проходит, то есть их потребности их второй партнер на них не отвечает, они боятся бороться дальше, потому что а вдруг не получится. Нам говорят сверху, что вот это, ребятки, как раз таки и есть то, о чем вам говорит сверху Бог. Не нужно бояться, надо работать над этим. Не заработав любовь, вы не получите ее в том виде, в котором вы хотите. То любовь, которую вы получаете от ваших родителей, или в тот момент, когда вы еще маленький ребенок, это не та любовь, вы ее не заработали. Вы получились таким человеком, которого любят, потому что вы есть. Но есть любовь, которую вы зарабатываете. Можно это назвать, конечно, великим уважением, но просто вдумайтесь. Если вдруг в семье что-то, не дай бог, начинает рушиться, и оба начинают пытаться ее спасти и спасают, как меняется фактически и качественно их отношения. Это же может быть великим, великим моментом, великой любовью. Может быть иногда даже показаться, что то, что было до этого, это была страсть, которую иногда мы путаем с любовью. А сейчас у меня действительно есть любовь, потому что я ее заслужил, я ее заработал. Написано в Талмуде, что убивайте грешников, убивайте их грехи, но не убивайте грешников. Действия человека, они имеют право меняться их мы должны над ними работать и изменять. То есть не избивайте грешников. Люди, которые существуют, их нельзя брать и выкидывать в никуда. Люди имеют свойство меняться. Тора в это верят. Мудрость Бога, в общем и целом, верит для всего народа, она, она верит в это. Люди, да, могут измениться. Единственное, что это дико тяжело. Но каждый имеет на это право. И каждый имеет право на то, чтобы бороться за любовь, бороться за эту вашу потребность, которую... Как бы вы ни прятали, куда бы вы далеко не прятали, она у вас есть. Это ясно, как божий день. Был такой там момент, что в районе, где, собственно, Львовичский Рэбов жил, это район в Кронгайтс, в городе Бруклин, это район, где живут евреи до сих пор и очень много чернокожих афроамериканцев. Не всегда они гладко жили, бывали стычки между ними. И мэр в тот момент города Нью-Йорка пришел к Львовичскому и попросил у него благословения на то, чтобы... Два народа, афроамериканцы и евреи, жили вместе. На что Рыб ему ответил? Не два народа, а один народ в едином мире под единым Богом. Рыб хотел подчеркнуть, что нет такого, что мы, вы такие, а мы такие. И у нас невозможно быть любовь, я не знаю, между евреем и русским, или между русским и немцем, кем угодно. Да все может быть. Вы пытались. Попытались. Может быть, даже получилось, так расскажите. Не пытались? Попробуйте. Один народ под одним Богом на одной земле. То, что происходит иногда между двумя народами, это страшно. Но любовь, она там реальна. Нужно просто попробовать и начать делать и бороться. Давайте бороться за те наши отношения, которые могут быть идеальными. И я уверен, что если хоть чуть-чуть мы начнем Идти в эту сторону и делать первые шаги, то он нам обязательно поможет. До новых встреч!